0: Hej och välkomna till avsnitt 25 av spelat löningsavsnittet, helt enkelt Det är alltså med mig, Dennis och med min poddkollega Tommy Hur mår du idag Tommy?
1: Ja vad fan, det är, det är så vanligt <skratt> Men <skratt> jag, jag har i alla fall spelat massor den här ja, veckan Så det är jävligt
0: nice Det har jag med Du har gjort det? Ja Ja men härligt, härligt Annars då, är det bra? Ja men det är bra har hade ju typ konsertdebut nu i helgen, det var ju typ första gången jag var på konsert sedan pandemin drog oh, igång liksom. Det måste vara en riktig upplevelse Ja, det var. Det kändes som att man, både en själv och resten av publiken var supertaggade liksom, så det blev, ja. det blev ösigt Okej, okay. vad var det för grupp eller band? Det var ju tre band som spelade Det var Imminence, Aviana och Eyes Wide Open Så det var tre svenska metalband Ja, ah, grymt det var, det
1: var trevligt ja, ja, jag kan relatera Fast för mig är det mer sport då När man liksom mm. återigen kunde gå på fotboll eller hockey
0: Med riktig jo, publik och... Det är klart Det är grymt Ja Ja, det har ju kommit, det har kommit lite breaking news här nu väldigt kort innan vi skulle spela in här. Så jag tänkte att vi ska ta upp det. Ja. Och det är ju att eh, Playstation Plus eh, gör ju en, en ny variant helt enkelt nu i juni. För de ska ju helt enkelt konkurrera med Game Pass då. Så de, de slår ju ihop Playstation Plus och Playstation Now då. Så Playstation Now kommer ju försvinna helt enkelt. Mm. Eh, och det här kommer ju då alltså vara tre olika, vad ska man säga, versioner eller tiers eh, med olika kostnader då. Så det första eh, heter ju då Playstation Plus Essential eh, och det är i princip exakt samma som Playstation Plus är idag. Eh, det vill säga du får två eh, gratis spel i månaden, du får lite exklusiva rabatter, du får molnlagring för spar sparfiler och... Eh, Tillgång till online multiplayer helt enkelt. Och för det får du betala 9 euro per månad då. Sen är det ju som alltid lite billigare om man köper tre månader eller ett halvår eller ett år åt gången mm. då. Men jag tänker ju köpa månadspriserna här för enkelheten ska. Nästa nivå då heter ju Playstation Plus extra. Som kostar då 14 euro i månaden. Och då får du allting som jag nämnde innan plus då. Det här är ju det nya då, ett bibliotek med upp till 400 av the most enjoyable PS4 and PS5 games. Har de berättat vilka de här most
1: enjoyable games är för något? Det har mm. sett lite så här, några spel
0: som typ Spider-Man, vi ja, jag kommer tillbaka till det. Ja, ja. Men det står i alla att det kommer vara både då från Playstation Studios, deras first party studios liksom och tredjepartsutvecklare. Ah. Och alla de här upp till 400-spelen ska gå att ladda ner och spela då så inte streaming Så där blir det ju genast att det blir mats med Game Pass liksom mm. Att man slipper streama spelen som det var med PS Now då. Eller hur? Sen har vi då den här tredje då, nivån, eh, Playstation Plus Premium eh, Som kommer kosta 17 euro per månad och det är alltså den dyraste då ingår ju allt från de tidigare två nivåerna. Men här får du också ytterligare upp till 340 spel. Från eh, Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 och PSP. Men det var cloud streaming då va? Eh, mm. På PS3 är det bara cloud streaming. Men på alla de andra formaten så ska du kunna ladda ner spelen.
1: Ah, okej. Okay. Ja, men det är i alla fall.
0: Så jag tror jag det tror jag. har någonting med Playstation 3s... Eh, mjukvara där, som att den är krånglig och liksom emulera utan att streama liksom. Ah. Måste det vara. Eh, och har du denna då så kan du också streama alla spelen från eh, den tidigare nivån. Mm. Du får liksom att du kan streama allting om du vill. Och det är ju bara i den här premium-versionen eh, då. Och sen får du också sådana här game trials eh, som är tidsbegränsade då så att du får tillgång till att testa spel innan köp. Så det kan ju också vara trevligt. Ja, ja men det är en stor... ganska bra
1: demoversion. Men jag mm. tycker ändå att det är lite så här: ja, men det är lite reklam att du får betala för, för
0: jo, <laughs> reklam lite grann. Ja. Sen har de ju också här då läste jag, det där stod lite längre ner, men då har de en utgåva som också heter då PlayStation plus Deluxe. Och det här är ju då för regioner där det inte är möjligt med cloud streaming på grund av begränsad uppkoppling och sånt där. Då får man egentligen allting som ingår i premium minus streaming och Playstation 3-spelen då till ett lite lägre pris. Mm. Så det är ju också bra att de har tänkt på det. Ja. Kan jag tycka. Men som du var inne på lite där då så gick de ju också ut med ett gäng spel som kommer finnas eller ingår vid launch då. Och då har vi Death Stranding, God of War. Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 och Returnal.
1: Så det är inte kanske de här allra nyaste spelen utan lite, lite äldre. Inte som ja. Game Pass där som liksom day one när det
0: släpps. Nej, men det, det är väl det jag inte riktigt vet heller hur det kommer se ut längre fram sen. Om, eh, om de stora spelen kommer och direkt och sånt där. Eh, det stod något om att de har... Ständig dialog med sina studier som de kommer vilja inkludera då så här. Men förmodligen mm. kommer det ju bara ingå i Premium, då eller kanske i extra också. Det är svårt att säga. Ja. Eh, I men jag, vad, vad tror du om det hela?
1: Alltså, nu har inte jag satt mig in i det här jättemycket, mm. men jag är lite så där tveksam. Alltså mm. i alla fall om man är som mig som gärna spelar det mesta när det kommer. Och sen har, har det mesta sen, sen kan jag förstå att man, ja, men det kan vara ganska gött Att få ett bibliotek med massa spel För mm. en viss kostnad Men som till exempel Playstation 1 och Playstation 2 och 3-spel Hade jag ju hellre sett någon form av bakåtkompatibilitet Så att jag kunde spela de jag redan har ja. Än att behöva betala för att kunna spela dem på Playstation 5 mm. Istället för att koppla in någon konsol då ja, precis. Så för mig tror jag inte Att det kommer vara Något alternativ att uppgradera från Playstation Plus då. Ja du kommer
0: att köra på den här Essential, Essential. Som är. Ja. Ja. Själv då Ja eh, men jag känner lite för Som jag har känt med Game Pass Så blir det nästan För mycket spel att spela Att det blir väldigt mycket spel Man inte spelar även om man har tillgång till dem Mm. För att det blir ändå att det släpps Mycket som man är intresserad av Så då blir det liksom att jag köper spel Trots att jag har betalat för ett abonnemang Som ger mig massor med spel ah. För jag gjorde ju så Jag köpte ju ett helt år med Game Gamepass Vilket jag ångrar lite för att jag okay. Jag tror att när det väl har gått ut Så kommer jag göra så att när det väl Kommer något på Game Pass som jag verkligen vill spela Köper jag en månad spelar ah. det. Och sen under den tiden kan jag ju se Om det finns något annat Annars så väntar jag med att liksom återaktivera det tills det verkligen finns något jag vill spela. Ja, det är lite så jag gör nu mm. med Game Pass på PC. Ja, jag tror det, för min del att det beror på lite om, eh, om det kommer komma mycket spel som släpps vid launch liksom, mm. eh, på den här tjänsten. Då, då kan ja. det absolut vara intressant. Eller hur?
1: Det är som så här, lite äldre spel känns det, då, då känns det som att de, de spel man verkligen vill ha har man redan mm. Så det beror ju lite på ja. äh, Är man någon som Kanske köper ett spel om året Eller mm. så, så är det ju Perfekt Att det kommer alltså. någon sån här tjänst
0: Sen har ju jag mycket eh, Playstation 1 Allting innan PS3 Har jag ju egentligen missat Så gott som mm. så. så det har kul mm. för mig att kunna ta igen lite där då med Enkelt, och smidigt liksom ja eh, Från PS1, PS2 och PSP där beror på lite vad det är för spel som finns där också Ja, jo men eller hur eh, Så alltså jag ja. får se lite Men jag tycker ändå att det är ganska fair priser Ändå mm. Om man ser till den här extra då Den här mitten-nivån Den ligger ju på ungefär exakt samma som Game Pass Och e är det? ju ungefär samma grej För jag såg
1: väl Någon var väl typ någon tusen lapp Lite drygt Det här Premium
0: eller Ja, det, var ju, det är ju för ett år då Ja, ja, exakt eh, 11-1200 tror jag till och med det var
1: Ja, hur står sig det mot typ Ultimate? Jag har inte riktigt koll på priserna till Xbox Game
0: Pass eh, Oj, jag vet inte riktigt vad de tar för ett helt år Så eh, Jag köpte ju lite från en annan, en typ tredjeparts sida också så att det blev billigare Ja. Men om man köper direkt från dem vet jag inte riktigt vad det kan gå på
1: Nej, men det ska bli kul att se lite vilka spel som kommer om det är några day one spel som mm. kommer dit direkt vid launch.
0: Launch. <laughs> ja, sen är det ju lite som jag tänker att Playstation har ju redan sin trogna fanbase. Alltså man kan ju säga att det, dels taktiken med Game Pass var nog ett sätt för Microsoft att vinna tillbaka mycket publik efter mm. hela Xbox One-generationen som inte gick så bra för dem. Ja. Och liksom... Ja, ha en riktigt bra deal eller så. Men jag tänker de som spelar Playstation de, de flesta köper ju redan de här first party-spelen för ja. fullpris så jag funderar på om de verkligen behöver inkludera dem i något abonnemang. Mm, jo, för det känns ju som många av de här eller
1: alla de där spelen har, har jag redan, de här Returnal, Death Stranding alltså jag har
0: redan har de redan i ja. mitt spelbibliotek. Precis. Och det är ju det som till exempel kommande, de vi säger God of War, Ragnarök, det kommer ju säljas som smör. Ja. Oavsett om det inte ingår i, i det här. Eller hur? Ja, Nej, men kul i alla fall att det kommer en konkurrent. Mm, och... att de ändrar lite och gör något lite nyare än ja. tidigare. absolut. Men jag tänkte, vi brukar ju inte dra några nyheter där, men det här var ändå en rätt så big deal som har varit en snackis bakom kulisserna rätt länge här nu. så ja. det. Det, var, det var så passande att de gick ut med det precis innan här. Eller hur? Men vi har ju en lyssnafråga den här gången också som vi ska gå igenom. Ja. Och då har vi ju fått en fråga om vilket som är det första tv-spelet vi har spelat, eller egentligen så här riktigt tidiga minnen av tv-spel då. ja. Vill du börja, kanske? Nu känns det som jag har pratat nästan. Ja, alltså jag kommer inte ihåg om jag hade
1: några Game Watch-spel mm. väldigt tidigt eller om det kom senare. Men jag vet att min bror på 80-talet skulle få Nintendo 8-bitars i födelsedagspresent. Mm. Och jag och min pappa, vi var ju tvungna att testa de här spelen så att det funkar mm. eh, inom situationstecken. Eh, <laughs> <laughs> Så att vi satt och spelade ordentligt när brorsan inte var hemma Så satt vi och spelade Och då är det ett spel, det absolut första spelet jag spelade Det var något spel som jag inte kommer ihåg vad det heter Det enda jag kommer ihåg var att det var väldigt simpel grafik Det var spindlar som klättrade upp och ner Mm -hmm. Men jag kommer inte ihåg vad det heter Och jag har funderat lite på så här, Är det någonting jag bara har kokat ihop I minnet Som, jag, som inte ens finns ja. Eller är det något annat Annars så tror jag att det var Det här första minnet Att det var Paperboy
0: mm. Som jag
1: Heter det Paperboy?
0: Nu blir Jag tror jag det. Ja. Det, det här Man är typ tidningsbud Och cyklar Exakt ja. så, så det spelade vi väldigt mycket
1: jag kommer ihåg att min brorska sa hela tiden men kasta in eh, tidningar genom fönstret på de röda husen och kasta, kasta hur mycket som helst då, mm. då, Ja, jag vet inte Så jag, jag träffade ju aldrig brevlådorna men jag träffade de röda husen
0: Ja, <laughs> ja det var till NES Ja, mm.
1: exakt så att, eh, så, så att det var ju liksom Nintendo 8-bitars var den konsol jag spelade mycket på allra mm. först och sen, sen kom ju Sega Mega Drive, men det har jag väl pratat ganska mycket om här i podden ja. flera gånger, tror jag. Ja, så att, ja, jag tänker så här, ett minne, mitt första minne med Playstation-konsolen, alltså det är, ju inte, det är ju inte ett av de här allra tidigaste minnena, men jag kommer ihåg att man satte med gula tidningen, det var det man skaffade då när man skulle köpa nya, nya elektronikprodukter mm. begagnat. Just det. <laughs> Och sen så hittade jag ett eh, Playstation. Det var med, nu ska vi se, Mickey Mouse Adventures, tror jag det heter. Nej, Mickey's Wild Adventure. Ja. Och det börjar ju med så här typ på, ja det är väl 30-talet tror jag som Musse Pig kom ut. Så det är ju så här svartvitt i början. Så man går ju liksom igenom, eh, ja... Musses historia, det här plattformspelet, Jag tyckte Aha. att det var väldigt, väldigt häftigt. Till Sega Mega Drive så spelade jag många så här Disney-spel. Och de var ju väldigt bra till den här 16-bitars-generationen. Mm. Och, och sen så fick jag det då till Playstation. Det var ju riktigt snygg grafik. Och det var riktigt kul, men det var väldigt kort. Och jag kommer ihåg, då kom en kompis... Tom, som pratade med mig och en annan kompis som vi som hade här, suttit och spelat det här Musse då. Mm. Och Han började prata om Alien och mm. han hade sett den filmen och det var så häftigt. Och, och vi började prata om Alien i det här Musse <laughs> <Ja>. <laughs> Vi var inte riktigt där vid Alien än. <laughs> så, att, så tycker jag var så häftigt det här med att man tröck på så att, att den här... Vad ska man säga? Att... att luckan öppnades vid diskläsan mm. så vi satt där hela tiden och bara open sesame och så öppnades den <laughs> <laughs> vi tyckte vi var väldigt coola men <laughs> ja. <laughs> ja så att det, det, det var kul
0: ja härligt själv då? ja det är så svårt att säga så alltså jag vet inte riktigt om det räknas som tv-spel direkt men jag vet att när jag gick på dagis så hade vi ju liksom en så här. Dator. Och där mm. hade man ju mycket sådana här typ peka klicka Lär dig typ stava spel sånt ja. eh, Som man tyckte var skithäftigt och roligt liksom, Så man ville ju bara spela hela tiden Men det fick man ju inte, det var ju så här begränsad tid hela tiden ja. För det var ju många att dela på det Precis. Eh, jag tror ju att det måste ha kommit innan man hade något själv Sen vet jag att jag testade Nintendo 8-bitar stå hemma hos någon släkting och då minns jag väldigt tydligt att det var något så här Flintstones-spel mm -hmm. som var jättesvårt okay. och det var även det här Adventure Island tror jag det heter det känner jag igen. Så jag vet inte om de var väldigt glada i så här förhistoriska spelen. För det är liksom <laughs> samma tema på dem. Men, eller om det bara var en slumpa att de hade just de två spelen. Ja. Eh, sen så fick jag ju ett, ett Super Nintendo själv. Då. Eh, ja. så, så det är ju det första jag hade. Liksom, och då tro, det bör, jag tror jag att det bandlades med Super Mario World i de flesta fall. Mm. För jag vet att jag hade det väldigt tidigt Men jag undrar om jag inte fick Donkey Kong Country Samtidigt eh, För jag kan inte minnas Vilket av dem jag spelade först Nej eh, Så det var ju mycket plattformande där i början Det är väl därför jag är så glad över det än idag också eh, Ja Att man började med det liksom Sen fick jag också tidigt då till SNES Det här eh, Det var också ett mus faktiskt Det här Mickys Magical Quest Tror jag det heter Ja Eh, och där var det ju liksom så här att man Det var ju också lite plattforming Men det var ju mycket det här att man Man fick typ olika dräkter Så att eh, Musse fick olika förmågor då Man kunde bli en, en trollkar Man kunde bli en brandman Så att man fick så här vattenspruta Och sånt där Ja. Eh, det, var, det har jag väldigt goda minnen från det spelet Jag vet att jag höll på med det Väldigt länge också för det var ganska svårt Men jag, jag klarade det till slut Ja Ja, för då satt
1: man ju typ med ett och samma spel väldigt, väldigt länge Började om från början, ja, körde en bit, dog, började om
0: Ja, precis Nej, man hade ju inte pengar liksom Så man fick ju bara nöja sig till ja. mesta födelsedag eller jul Men det, det var härligt Då fick man ju egentligen ut mer av spelen Ja Så vis, idag är man ju så Men då är det så himla lätt tillgång Ja, det är liksom lätt tillgång till så
1: många olika spel Ja Precis, på ett annat sätt
0: Och även då vet jag för Nu är det rätt många år sedan Men när man körde när jag körde mycket PC Ett tag där var man ju rätt så glad i Piratkopiering kan jag ju erkänna okay. Då var det ju extremt tillgång eh, Till <laughs> ja. alla senaste spelen hela tiden liksom, Så det var Men då blev det också att man spelade ju knappt Och det blev ju liksom såhär åh oh, det har kommit ut nu, ladda ner, testa det Ja ah, min dator klar att spela detta Och sen spelar man kanske en timme och sen bara ah. Man så liksom inte värdet i spelen på samma sätt. Nej, jag kan
1: tänka mig det. Så, här, så man hoppar på nästa nya ja. som kommer hela tiden.
0: Och det är lite det jag känner nu med, med Game Pass och så här också. Mm. Att det blir, i och med att man har så mycket så blir det liksom så att ja, Alla spel blir typ ett i mängden på ett, på ett ja. sätt. Ja, det var Lätt... lite sidospår. Då, men...
1: Lätt att liksom hitta, hitta något annat som är så här, man får det här nya, fräscha snabbt och sen går det över och sen hoppar man på nästa. Mm. Jo, men precis.
0: Nej, men jag hoppas att det var svar på, på frågan. Ja. Vi, vi tackar för frågan. Det gör vi, det är gött. Den har ju, den har ju kommit in på vår, vår kära Discord eh, som mm. vi återigen rekommenderar om man inte är med där. Verkligen, gör det. Men som du nämnde innan så har vi ju spelat massor, så vi måste ju börja snacka om det nu
1: Ja, Ja som sagt, vi har ju spelat massor den här veckan Och ett av de spelen jag har börjat på är Tiny Tina's Wonderlands mm. jag jag... Ja, gött <laughs> Jag stötte aldrig på Tiny Tina i Borderlands 2 Och anledningen till det här var att jag startade det här två, 141 gånger startade jag spelet Men jag kom väl aldrig längre än till level 10 Så att jag skaffade aldrig den här expansionen som kom via Playstation Plus för ett tag sedan mm. Men
0: satan i gatan var jag missat en fantastisk karaktär
1: Ja, hon är ju
0: rolig faktiskt Ja. jag trodde att hon skulle vara, att man skulle uppleva henne som väldigt störig och så här men nej. Ja, de är jävligt ja. välskriven så. Eller hur? Och liksom, hon får ju ledarrollen i det här liksom ett
1: helt eget spel. Och den här gången så får vi spela som ett bordsrollspel som den här bombälskade tjejen Tiny Tina leder och hon får ju liksom så här självaste dynamitarret att blekna och försvinna. Mm. Precis. Så att, och hon lever ju sig verkligen in i den här rollen som rollspelsledare på absolut bästa sätt Och det visualiseras ju på ja, i, i, i spelet mm. Så att det blir levande ja, Vi får ju liksom se filmsekvenser med allt ifrån glitt, liksom så här, någon glittrande regnbågshäst Queen Bot Stallion Ah, okej okay. <laughs> Ser här ut någon det var väl någon som heter Peasant Ass också Ja, Vad är med Peasant Ass? <laughs> ja. Hjälp
0: mig ja.
1: Så humorn är ju verkligen liksom grym
0: här och vi ja, den får ju... ju den är ju härligt tramsig ja. Jag vet, vet inte om den hade gått hem med alla dock Nej, nej, det,
1: det är ju lite så här billig humor på ja. sina ställen också Men, men jag gillar den. Ja, med och det är riktigt kul att sitta då och spela det här med en kompis som man sitter och skrattar åt filmsekvenserna och så kanske liksom adderar ett och annat skämt på det här. Mm. Man sitter och snackar samtidigt. Precis. Och det är ju som ett, liksom ett papper- och penna-rollspel, eller det är väl inte som, det visualiseras ju i 3D, men det upplägget är ju att de sitter och spelar ett papper- mm. och penna-rollspel. Och jag, när jag ska välja karaktär så får jag ju lite problem. För det jag vill välja är liksom Village Idiot mm. <laughs> som bakgrundshistoria. <Ja. laughs> så det tar emot lite. Men när jag väljer den för jag vill ha mycket styrka så att jag kan göra riktigt, riktigt starka krittattacker. Ja,
0: starka... Jag, jag valde ju den här att man är uppfostrad av alver men att man skäms för det okej okay. <laughs> Så, <såhär. Jättedum. laughs> och, och det påminner ju väldigt
1: mycket om Borderlands 3 men att det har fått typ en annan story och äh, liksom reskin av ja. Borderlands 3 men den här fantasy-atmosfären är ju riktigt härlig ja och så så här hur man efter som till exempel Tiny Tina, hon styr ju storyn åt det här bombastiska hållet och så ska man så här, spränga saker och hon säger att åh du får en C4 men då klagar ju medspelarna på vadå C4 i i liksom ett fan fantasyvärld hur kan det vara C4? Ja, och här får du fantasy 4. Ja. <laughs> ja, det är mycket dumheter. Ja. Och här får man ju liksom lägga ut Du får ju, du har ju så här färdighetsträd Du kan ju skapa olika Du har ju olika eh, Vad heter det? så här karaktärer Med olika eh, klasser Klasser, tack och, och sen får du också poäng Förutom att uppgradera I klassen så får du ju så att du kan lägga Poäng på styrka, dexterity Och uh, intelligence Och så här ja. som är Vanliga I, i, ja men
0: i, ja, I rollspel helt enkelt.
1: Precis. Jag har inte spelat så här jättemycket av det här. Mm. Jag har kommit ut på en världskarta. Det ja. skiljer
0: sig från tidigare spel. Ja, det antar jag att det är. Ja. jag har. Inte spelat all, Jag har ju bara spelat ytterst lite av det första Borderlands-spelet, så jag har inte jättemycket erfarenhet av serien. Nej,
1: nej. Men nej, jag
0: känner ju ändå igen den grafiska stilen att det är så här lite halvt tecknat med lite sell och så här. Mm, ja, rätt härligt. Och att det är extrema mängder loot. Ja, extremt. <laughs> Nästan så att det blir lite jobbigt för att ja, den här
1: jag ska ha. Men den är lite bättre här och ja, men den här har eld. Ja, som extra effekt. Precis. Men eh, jag tänker att är äh, men jag bryr mig inte så jättemycket om det utan jag tar och spelar med det som är kul att spela med ja. istället för vad som är bäst. Ja. Så att det Ja men det känns ju mysigt. Det känns ju mysigt att springa runt i den här fantasyvärlden, men om man förväntar sig någon helt ny upplevelse av Borderlands så har man ju kommit fel. Mm.
0: Utan ja, det är ju verkligen... verkligen så reskin eh, ja med lite egen story såklart även om det inte är så mycket story det är ju. Ja. Ja, den är ju också väldigt knuten till Humon eh, ja. liksom. Så det är nog Väldigt viktigt att Humon klickar med för att spelet ska göra det mm. Tror jag och, och det känns ju lite som att Den kan inte
1: ha för stor plats När det är ett spel som är menat Att spela med andra mm. Mm. För att om det är filmsekvenser Och massa stories så kommer man missa mycket För man sitter och snackar Samtidigt ja. Ja, precis. Ja, det måste gå rätt fort. Ja,
0: Jag har ju bara spelat det eh, på egen hand då. och jag tycker att det, fun det funkar bra som Solo också. Ja. Eh, till skillnad från till exempel Back for Blood då när jag testade det. det tyckte jag ju var supertråkigt när man spelar själv. Men jag kunde ändå tänka mig att det blir roligare eh, i KO. op ja. Men detta jo. känner jag ändå funkar både och. Det, hade, det, är, det skiner säkert starkare i KO op Men det funkar att spela själv också.
1: Ja, alltså jag känner att jag vill spela det både själv och med kompisar. Mm. För att när jag spelar med kompisar så hänger jag ju inte med i storyn direkt. Nej. Och när jag spelar själv, ja men då kan jag lyssna på allt tokigt som sägs lite
0: extra. Ja, för det är ju väldigt mycket tokig dialog hela tiden från när hon liksom ska, för, ja vad säger man, rollspela och förklara allting. Ja. Det är ju mycket så här som inte hänger ihop rent fantasy typ som det här med C4-bomber som du nämnde mm. där Och det är ju mycket sånt hela tiden När hon bara, ja men det är för att jag säger det och så, här, liksom. så jag kan ändå tänka mig att man missar mycket sånt Om man sitter och köter med andra liksom. Så det har ju det säkert mer... sina för- och nackdelar Precis
1: så att, äh, men Jag tycker det, det är kul att köra två För man kan ju liksom använda olika karaktärer Och levela upp olika karaktärer och men Med mina kompisar Spelar jag med den här karaktären Med några andra spelar jag med den där och så där. Jag har mm. någon karaktär jag gjorde så har jag någon svampkompis som springer runt. Ja, det är den och... jag har köpt.
0: Ja. Jag har precis fått tillgång till den. Man var tvungen att komma en bit innan den låstes upp. Ja. Det, det kändes väl lite som att...
1: Ja, men... Jag, jag vet inte. Jag, jag kan inte styra den där svampkompisen direkt. Utan den springer runt och ger lite gift ja. till fienderna.
0: Jag tror inte man kan... Kan ge den några order om vilka den ska attackera och sådär. Alltså man kunde göra någonting när man står nära den. Så kunde du välja interact. Ah. Men då tror jag bara det var att den sa någonting. Typ la en kommentar eller så. Okej. Okay. Utöver det tror jag inte du har någon kontroll över det, utan den. Utan den typ attackerar ju det du attackerar. Och annars attackerar den valfritt. Typ. Mm. Det, det kan väl vara trevligt om man spelar själv framförallt. om Man får ja. lite hjälp. Och det var ju några andra klasser som hade sådana Companions också. Eh, av olika slag. Ja. Här mig. Nej, men det, jag tycker det är ett riktigt, riktigt roligt spel. Mm. Överlag. Jag gillar verkligen den här li, lite satiren åt eh, papper och penna rollspel eh, Ja. ja. På ett väldigt snyggt sätt. Det var ju också det här eh, så jag när man, eh, när man skapade New Game så kunde du ju välja mellan då co eller typ kompetitiv Fast det hette något så. Ja. Där, där var det ju då att eh, antingen då så Får alla exakt samma loot Eller så var det då att man får Dela på det som Det som, man, det som droppas eh, Och den, mm. så, då får man antingen vara först och plocka upp det Eller så får man ju liksom vara Fair emellan varandra eh, ja. Så det jo, går alltså. ju, då kan det ju bli lite Hetsigt så här, om man nu vill ha det
1: Mm, jo, för det känns lite jobbigt när man inte riktigt vet om man vill ha ett visst vapen eller inte För man orkar ju inte stå vid varje vapen och fundera på ah, Ska jag använda det här nu eller sen? Eller... Nej Utan det är, man plockar upp och sen eh, ändrar man det I ja. något tillfälle när man måste maxa sin gear Ja, precis Så, nej, när jag, när jag har spelat med kompisar Då har jag spelat att vi får vår egna lot som man inte behöver
0: slåss om loten mm. Men det spelas ju alltså då som en eh, Förstapersons skjutare fall det är någon som har noll koll på vad det är för spel Kanske inte känner till Borderlands eller mm. eh, Och när man går runt på den här världskartan då Så ser man ju liksom så här snett Ovanifrån när man ser en miniatyr Av sin karaktär Och då går du ju liksom in Det kan ju bli så här random encounters Och då kastas du in i ett scenario Där det blir liksom som en bana Ur ett vanligt FPS ja. Men du slåss ju då mot sklett Och andra fantasy- Varelse, fast du har ändå vapen För det tycker Tina att det är, ska det vara ja. <laughs> så, ja
1: Man har en yxa också så här, Eller svärd eller vad man. är ja, men, men det... även då Magier har du ju spells liksom.
0: mm, mm.
1: Jo det hade jag Även när jag körde som krigare ja. Hade man ju några spells Men den kanske inte är så starka då Om man inte har så hög, höga stats På På, på just
0: intelligens och sådär Ja, och sen ska du ju då kunna använda alla olika vapen och så här oavsett vad du köper för klass så du ska mm. inte vara begränsad liksom. Precis. Så det är bra man kan customize och testa allt möjligt. Mm, jag tror att man kommer
1: kunna levela upp två klasser sen efter ett tag.
0: Ja, jag tror de sa något om det där i början att det skulle ah. låsas upp senare. Kan man göra någon snygg kombination där kanske. Ja, precis. Sen finns det ju lite sidouppdrag så här ute på världskartan då som man kan stöta på. Mm. Det var ju ett tidigt där, där man skulle hitta så här Rune Fragments till någon sån här, något så här shrine äh, åt en annan kille då. Ja. Oh. Äh, och då fick du gå runt och köra lite olika så här combat-scenarion då för att samla ihop dem här. Sen när du kom tillbaka dit så aktiverade du det här shrineet och då fick du en buff av det då. Så ja. ska det ska finnas olika sådana här shrines man kan stöta på, eh, som ger en ganska lång buff. Så det var lite roligt med. Ja, nej alltså jag är ju sugen på att fortsätta mm. ändå. Lite så här, spela med
1: kompisar och... Ja men, köra lite själv också. Ja. Det ska väl inte vara jättelångt vad jag har förstått det som, utan typ 12 timmar om man kör main story. ja. Och sen 17 timmar om man ska göra allt Så det, det känns lite så här.
0: lite lagom faktiskt Ja, lite lagom tycker jag Jag har väl kört tre, fyra timmar Kanske Ja något sånt. Eh, Men en grej som jag hade lite problem med Med spelet var ljudet Eller ljudbilden mm -hmm. i spelet Och det läste jag online Att det var något som hade tillkommit Med någon patch här nu då Aha. Det var liksom Spelet har mycket lägre ljud Än vad min konsol har Överlag har vi spelat på Playstation 5 då Ja Så jämfört med liksom huvudmenyn på konsolen I spelet så är det mycket lägre Och även då dialogen är Mycket lägre än Det andra i spelet trots att allt är På samma nivå i inställningarna Okej okay. Så det verkar vara något de har krånglat till där, Men jag hoppas att det patchas snart Ja Men det är inget du har reagerat på eller?
1: Nej jag
0: själv? Alltså jag spelade det ju typ
1: direkt vid releasedagen. så jag vet inte om det var... Var det någon patch som kom efter det eller var det day one Jag har patchen? inte
0: koll på det alltså.
1: Nej. Det är inget jag har tänkt på.
0: Nej, Nej men jag märkte det väldigt tydligt när sen. För jag drog igång ett annat spel sen och då var det ju sju liksom. Så jag fick ju sänka som bara den. Ja. Så det... Men det är ju en minor complaint så. Sen tycker jag att det är lite... Musiken i spelet är väl inte sådär. Det är ju knappt någon musik vad jag tänker på. Nej, alltså det är ingenting jag ens har lagt märke till. Nej, men det behöver det väl kanske inte vara så mycket heller. Nej. Men det hade ändå kunnat vara lite pump i så här actionmusik i, i striderna och så. Alltså. Men det, det är oftast ganska tyst och man hör ju bara så.
1: Ja, speciellt om det är några mer större strider med bossar och sådär så vill man ju ha lite episk musik. Ja, precis
0: men annars är det ju absolut en rekommendation man mm. om man vill ha ett twist co-op-spel liksom. så länge man inte är trött på Borderlands
1: formulan, för att ja. jag känner mig väl lite så där, ja, oh, yeah, here we go again
0: ja. Ja, men precis. för mig är det ju ganska fast, då och med att jag har missat ja. både tvåan och trean och den här spin-offen
1: ettan är nog det jag har kört mest mm. för det tyckte jag var väldigt bra det enda som jag kände där, det var väl att Miljöerna
0: var väldigt lika varandra där mm. Men detta var ju så Det var så nytt koncept när det kom här mm. Kändes så på något sätt Vad jag minns
1: Ja, alltså jag kommer ihåg Jag var på en pressvisning där Jag tror jag stod i tre timmar Och spelade mm. Härligt Jag skulle vidare sen innan jag åkte hem Så att jag ja. stannade där ett tag ja. så fick Spela ordentligt så att de börjar sen säga till mig att ja, ah, nej men du ska inte åka hem och börja spela själv. Ja. <laughs> Overstayed my welcome. <laughs> ja. Nej,
0: men varm rekommendation. Men kolla in lite trailers och sånt här innan så ni märker ja. ju lite om tonen och humorn och så här för er. Och så nog... finns risken att man stör sig extremt mycket på det om det inte passar en. Liksom.
1: Mm. Sen, sen är det väl liksom, ja men det är ett gött spel och bara plocka fram och köra med några kompisar och man behöver inte tänka så mycket utan det bara skjuta
0: loss Ja, precis Och det kostar ju då ungefär 550 kronor vad jag kan få fram på pc -jär.
1: Ja, och 789 var det väl digitalt där va?
0: Ja, precis Det är ungefär den skillnaden du brukar vara mellan Precis ja. digitalt Och det finns ju till Playstation
1: 5 och PS4 och Xbox Series X och S och Xbox One och PC Jag vet att du har spelat ett spel som jag vet att jag inte varit jättetaggad på Du har däremot sett fram emot det väldigt mycket mm. Och kan det ha något med någon liten rosa karaktär att göra?
0: Ja, absolut. Det var ju dock ett spel som du ville ha här om veckan när du var så förstörd med ja. Grand Turismo. Eller hur? Det skulle ha kommit typ tio dagar tidigare än, ja. än det gjorde. Då hade du köpt det direkt. Direkt, direkt. Ja, Nej men det är ju alltså Kirby and the Forgotten Land på Nintendo Switch. Ja. Som jag har och köpt här nu då. Och det är ju en... 3 d plattformer från HAL Laboratory och utgivet Av Nintendo eh, Och det är ju Kirbys första mainline Entry i 3D då eh, det har väl funnits någon spinnoff Innan där det har varit 3D men inget av Huvudserien, det har alltid varit 2D eh, Men det handlar då Om att det kommer en Mörk Vortex Jag vet inte hur man ska översätta Vortex Nej <laughs> Nej men typ en tornado eller så här på himlen ja. i alla fall Och de su suger ju ut eh, Kirby och eh, flera av de här Waddle Dees då Från eh, deras värld till en helt ny värld Och Kirby vaknar upp på en strand Och vet inte alls var han är eh, Och börjar se sig omkring då Och märker ju då att det liknar ju väldigt mycket Ja men en människovärld liksom Det är ju mycket vanliga byggnader, skyskrapor och allt möjligt Uh, han stöter ju på då uh, kvarle kvarlevor från uh, Waddle D Town. Som är helt förstörd. Upptäcker ju då att uh, det är ett ont gäng med djurliknande varelser som kallas för Beast Pack. Oh. Ja, de är, de är otäcka. Oh. <laughs> Vargar och stora läskiga apor och allt vad det oh. uh, Men de har ju kidnappat alla de här Waddle och burat in dem. Uh, och Kirby stöter då på en liten Chinchilla liknande Varelse som är ljusblå uh, Som heter Elflin Och hon, eller jag tror det är en hon I alla fall, uh, <skratt> försöker ju då På egen hand rädda alla de här Waddle Dees Men hon blir också tillfångatagen Så då blir det att det första man får göra är ju att rädda henne. Och uh, då slår, slår de samman sig Så det är ju din hjälpreda genom spelet Helt enkelt och så ska du ju rädda då alla Waddle Dees som är tvångentagna över den här nya världen då. Mm. Och då är du ju indelat i eh, världar eller banor. Vad ska man säga? Äh, men världar kan vi säga. Så du har ju liksom som en världskarta där du flyger runt med elflin. då. Och så går du in i banor eh, oh. och kör liksom. Och på, jag tycker att de här banorna, upplägget på dem påminner mig mycket om Super Mario Odyssey. Eh, på, på ett väldigt bra sätt ja. och då har du ju så här ba, bara du klarar banan, tar dig igenom den så räddar du tre såna här waddle-dees för de sitter ju i en i en bur i slutet, varje gång liksom. men sen finns det också då tre till fem stycken gömda eh, någonstans på banan som sitter i enskilda burar så då har du det att göra. och Sen finns det också gömda missions på varje bana eh, som du inte vet vad det är. Men då kan det vara att du råkar göra något till exempel. Så bara, åh det var visst mission. Jaha. Då räddar du en Waddle D genom det liksom.
1: Så, så att får man aldrig reda på vad det här hemliga missionet är innan man har
0: klarat det? Eh, när du klarar banan om det är något du inte har lyckats göra. då Så, blir du, så ser du frågeteckna och då får du veta vad det var du missade. Ah, så då kan du okay. liksom köra om banan och klara det och sen springa i mål. Så lite replay value Ja, precis Och det blev ju lite så i början att jag, Då blev jag ju att jag körde om banor flera gånger För att göra allt på dem uh, Sen började det bli lite repetitivt I längden ja. jag, det, Eller det blir tröttsamt att köra om banor rättare sagt uh, Så till slut blev det att jag bara Ja, uh, jag klarar det jag gör på första playthrough För jag får ändå ihop tillräckligt Mm uh, Det är ju i slutet av varje sån här värld då så behöver du ha räddat ett visst antal För att låsa upp bossbanan mm -hmm. Men det är oftast ett ganska lågt antal du behöver ha räddat så man behöver inte jaga så mycket. Men det finns också då bonusbanor på de olika världarna som kallas för Treasure Road. Och på de här så är det liksom olika challenges som är knutna till Kirby's olika sådana här copy-abilities. Det är ju hela Kirby's grej då är ju att han, han suger in i en... Fiende i munnen. Och då får ja. han dens eh, krafter liksom. Så det kan ju vara en liten... Du, om du slöter på en liten riddare med svärd. Så äter du upp honom. Och helt plötsligt så har du en... Eh, Link-liknande luva och ett svärd. Som ser ut som Master Sword. Okej, okay, jävligt. Eh, och i de här Treasure Road-banorna så har du Challenges som är knutna till en viss sån här. Och i slutet av dem så får du Rare Stones. Och de här Rare Stones ihop med eh, pengar som du samlar ihop då, det är ju guldmynt så kan du uppgradera dina copyabilities under spelets gång men för att uppgradera dem så måste du också hitta blueprints som ligger gömda på de olika banorna så det är väldigt mycket så här gömda saker på de olika banorna ja så det är ett väldigt matigt spel på, på så vis ja, alltså... det går nog att ta sig igenom väldigt snabbt om man bara liksom kör klara banorna och ja sig vidare. Ja. Jo, för jag kommer ihåg
1: att jag gillade ju verkligen Kirby's Adventure till Nintendo ja. 8-bitars. Sen har inte jag varit så där jättesugen på att spela nya spel, även om jag tyckte att det var väldigt kul när jag var liten och, mm. och sådär. Just för att det har ju inte varit så utmanande.
0: Nej, och det är ju inte detta spelet heller, tyvärr. Eh, du har ju två olika svårighetsgrader. Eh, och det ena heter du Wild Mode, har jag för mig. Ja. Och där får du ju liksom extra uppgraderingsmaterial och sånt för att du klarar det på den nivån Och den andra heter Kommer inte ihåg vad den andra heter Om den heter typ easy mode eller något sånt där Men det är ju verkligen för barn som ja, ja. Inte spelar så mycket Att de ändå ska kunna ta sig igenom barn Jag tror knappt man kan dö På den svårighetsgraden och sånt där Okej okay. eh, Men även då på den här svåra svårighetsgraden Så är det ju knappt någon utmaning heller Alltså du tar ju dig igenom spelet Är du Någorlunda erfaren av att spela spel liksom, Så är det ju inga problem eh, Men däremot om du vill samla princip, I precis allting Så blir det ju mycket det blir mycket Klurande och letande Snarare än att det är fysiskt svårt liksom. Ja eh, Men är
1: det så här mysigt Som man tänker ja, att kan... Ja men det
0: är det ju verkligen Det är ju det är superbra musik liksom. Påminner mycket om eh, Ja men typ 3D Mario-spel Det är väl ja. så. Här, pampi äventyrlig musik liksom som man blir taggad så, så det tycker jag verkligen Och sen är det ju snyggt som bara den också För att vara Switch då. Det är Mycket färger va? Ja, mycket färger oh. <laughs> Väldigt härligt, det är, det är så här snygga vatteneffekter och, och lite sånt här oh, okay. Väldigt ljust och härligt Alltså jag är ju typ så här
1: lite Vad ska man säga Jag, jag står med, ena benet är att jag Verkligen vill spela det här och andra ja. benet Jag vet inte Nej. <laughs> nej, det är riktigt liksom lite tvåäggad
0: ja. ja, det finns ju inte demo du kan prova och du ja. har ändå testat att eh, Eller hur? Och då vet man väl lite. Jag vet att jag hade en kompis där som var, han var ju supertaggad i, i förväg och skulle köpa det på release. En testade han demot och bara, nej, det var alldeles för lätt. Liksom. Men, men har, du har, har du spelat demot? Jag har spelat demot innan
1: ja. Tycker du att det är talande för slutprodukten? För ibland kan det ju vara så här att ja, man demot var skittråkigt och sen är full. Fullversionen, jättebra
0: Jo, men demot är ju väldigt Du får ju verkligen en bit av eh, Slutsprodukter ja. eh, Så det talar ju väldigt mycket på för Vad du kan förvänta dig av ja, Fullversionen Men jag kände ju så här mer att ja, men det, är, det är Nintendo Det har väldigt mycket Nintendo-feeling eh, Det räcker för mig typ, så. Ja. Men jag är ju jag är fanboy då Så att jag får lite bias, ja. så, nästan. nästan.
1: Eh, lite som jag Sonic då
0: Ja, men lite så kanske. <laughs> eh, men under spelets gång också då för den här, de waddle som du räddar, de börjar ju bygga upp sin lilla stad då igen. Så när du har räddat ett visst antal så får du tillgång till nya byggnader i den här staden då. Och en av byggnaderna är ju där du uppgraderar dina abilities då. Och sen finns det också ett litet café där du kan köpa mat som hilar dig då. Mm. Antingen då så kan du välja att äta den direkt och heala dig Eller så kan du välja to go Så att du tar med den Och då har du liksom som ett healing item Som du har i nödfall Ett knapptryck bort då. Så det, är, det hade ju egentligen knappt behövts Kanske när det, när det är så Nej. pass Icke utmanande som det är Men ja, det är väl en kul grej också Ja
1: Är det, är det som vissa Eller jag vet inte om det första Kirby-spelet Där man typ kan flyga igenom
0: hela Om man vill du kan ju inte flyga hur högt som helst Men ofta så har det ju varit så här, Om jag har varit på väg att ramla ner för ett stup Eller så, så har jag liksom kunnat spamma hoppknappen Så har han ju svävat upp igen ja. Så det, ja. det är väl lite halvt så Det är ju det är väldigt lätt i alla fall ja. <laughs> Men du får också tillgång till en byggnad i den här staden då, Som heter Waddle Deliveries och där kan du ange olika koder då som du kan hitta i spelet som ger dig bonusar. Till okay. exempel sådana här uppgraderingsmaterial. Då. Och jag vet att i spelade man hela demot så fick man två sådana här koder då som man kunde använda sen i fullversionen. Ja, men det låter ju trevligt för ja, lite, lite grejer för. Ja. Sen, ja, det kommer lite mer byggnader och... Eh, saker du kan göra i den här lilla staden. Men jag behöver inte spoila allting för de som vill spela det så. Ja. Skulle eh, du men...
1: säga att du rekommenderar det
0: här? Ja, men absolut. Det gör jag ju. Eh, generellt. Eh, men jag har skrivit lite plus och minus här då. Eh, som sagt, väldigt, väldigt lätt spel. Eh, kan ju vara lite för lätt för många. Jag kände ja. det lite att jag jag satt och spelade en ganska lång session först Och sen kände jag bara, jag måste bryta av med något annat nu Lite för att det blir lite repetitivt Med plattformsspel När det inte är så svårt mm. Så då bröt jag av lite Med ett annat spel, men sen kom jag tillbaka Och bara, det är så himla roligt <laughs> Ja <laughs> och sen är, Men däremot så är det ju då I och med att det är så lätt så är det ju väldigt tillgängligt För barn, om man då är småbarnsförälder Eller så, så är det ju absolut Det är bara att köpa liksom för det är toppen. Det är ju ett k i spelet också. Okay. Som, jag, som jag testade lite med min sambo. Men där var det ju verkligen så här att den som var player 2 var ju extremt begränsad. Och ja det kändes som att det var väldigt utvecklat för att man skulle spela det med ett barn. Liksom. Ja. Så där är det ju nog roligare att spela själv om man är två vuxna. Liksom. Det är bättre mm. att höra som då för att, inte, för att få någon form av utmaning. Men det känns ju som
1: ett väldigt bra, eller låter som ett väldigt bra spel om man spelar med någon som är väldigt liten, mm. om ett, tre, fyra år kanske, så här, första, första spelet man ska spela, och, så att båda får ut någonting av det, både den
0: vuxna och barnet. Ja, ja men det tror jag verkligen. så alltså Vill man introducera sina barn till, till spel som ändå är något modernt så är ju detta verkligen ett kanonspel för det enda målet.
1: Ja, för jag vet ju till exempel Kirby's Adventure har ju varit perfekt att spela med mina syskonbarn mm. när de var,
0: var mindre, ja till exempel Precis eh, Nej, men utöver det att det är lite tråkigt co för vuxna eh, lite för lätt så har jag ju bara skrivit positivt, jag har skrivit att det är charmigt som bara den med musiken och grafiken och allting väldigt snyggt, och härlig och äventyrlig musik och det kostar cirka 500 kronor fysiskt och 600 kronor digitalt ja det kanske kanske skönt att bryta av efter dusterna med Elden Ring ja, ja men det har varit skönt med lite mer linjära spel efter. Ja. men ja det var nog det jag hade att säga om det Ja. en rekommendation Vi båda har ju spelat ett annat spel också som heter Ghostwire Tokyo, vad är då det Tommy? Ja,
1: det är ju Shinji Mikami som vi känner igen från, han är ju skapare av Resident Evil-serien Och han har ju tillsammans med Tango Gameworks, hans studio då, släppt ett av årets mest efterlängtade actionäventyr. Och det är ju Ghostwire Tokyo och här så vaknar huvudrollsinnehavaren Akito upp efter en olycka och han är ju lite förvirrad, eller inte så lite heller utan Toaki har ju nästan helt och hållet tumts på folk och en ande som kallas för K.K. har liksom tagit sig in i hans kropp och han är ju inte sådär jätte, välkomnande till den här anden. Nej. Men han märker ju ganska snart att KK:s krafter behövs för Tokyo har ju blivit ordentligt demoninfesterat. Mm. Och med hjälp av KK så kan ju Akito använda sig av någon form av karate magi så vi har ju liksom vind för snabba attacker, vatten som skjuter, ja, kan skjuta ganska brett. Det känns lite som en att vind är som en, uh, något automatgivär och vatten är som en shotgun. Ja. Och sen när man använder eld så är det typ som något ja, rocket launcher. Och ja, lite sånt. mer
0: långdistans också
1: med eld. Är det verkligen det? För jag tyckte att den dog lite, den åkte liksom ner ganska snabbt.
0: Alltså, jag, jag har använt den till att skjuta de som är riktigt långt bort. Okay. Man skjuter typ lika långt med vind visserligen Så det...
1: Ja, ja. Jag, jag har ju bara använt det när det är ja, riktigt tuffa fiender Som behöver ja. ta mycket skada Så jag har inte använt det jättemycket För man har ju inte så många eh, Vad ska man säga, skott eller Nej vad man men, det bara,
0: men det blir ju typ Det är ju en skjutare, det är ju bara eh, Maskerat ja. med, <laughs> med Precis detta. Man har väldigt begränsat med ammunition, ammunition på just eld I alla fall för den skadar ju extremt
1: Ja till en början i alla fall. Mm. Sen så har man ju talismaner också- så här, som man får tillgång till. Och det kan ju vara så att man får, man kastar fram- några buskar man kan gömma sig för att attackera de här demonerna- eller en blixt för att liksom få fienderna- att bli stannade. Mm. Och sådär. Och, och storyn kretsar ju kring att hans- syster ligger på sjukhus. Men det händer ju lite saker där- som gör att han- vill rädda henne då. Mm. Och det är ju liksom det är ett open world spel med med väldigt eller liksom mycket mycket ikoner på kartan att ta hand om. Mm. Men eh, jag, jag märkte direkt att kontrollen var det, det var liksom så här: man tycker åt ena hållet och det tog liksom tid innan det hände något mm. Det var liksom som att den svepade efter det här siktet. Du märkte inte det.
0: Nej. Nej. <laughs> jag kan komma ihåg att jag har reagerat på i alla
1: fall. Okej, jag tyckte att, att kontrollen var liksom ja, men den var lite seg. Ja. Men, men jag gick in i inställningarna. Då kunde man använda någon sån här acceleration för mm. att få siktet att röra sig snabbare. Så att, eh, jag fick pilla en del med inställningarna. Sen tyckte jag att det, att det funkade bra. Ja. Men ja, liksom musiken. Och ljudet har ju en väldigt viktig roll här tycker jag mm. Jag vet inte om du håller med Men mm, absolut. det här, det är ju Det ska ju vara lite skräck Fast det är ju inte så där speciellt läskigt Ska jag inte säga
0: Det har varit några få, få moment tycker jag ja. Jag har varit inne i korridorer och det liksom Det blir nästan som att man teleporteras mellan olika dimensioner Och det kan vara mycket creepy atmosfär liksom
1: Mm, ja, för det, det känns väl mer som att det är atmosfären som är creepy
0: Ja, men sen kan det vara... väl ute i staden så är det ju inte direkt läskigt Utan det Nej. är action orienterat
1: Alltså, de gånger jag har varit rädd är när man har nästan högst volym på headsetet Och det verkligen så här dundrar igång med, med ljudet När det kommer någon, några fiender Och sen så gatolyserna blir liksom så här. Av de blir jätteröda och så här sprider sig ljuset är, ljuseffekterna är väldigt snygga i det här spelet ja. och, och en, en intressant sak är att du kan köpa så här låtar på, hos olika katter ja.
0: alla merchants är ju sådana här kattandar
1: ja, ja.
0: som svävar
1: och, och jag vet inte om man kan göra det här i många andra spel men det är inget jag brukar lägga liksom in game pengar på men jag köpte på mig alla låtar och sen kan man ju liksom, man gör en så här siduppdrag mm. så kan man ju sätta på några sådana här låtar som gör att det blir väldigt stämningsfullt för det är liksom låtar som är passande till spelet Ja. och då kan det ju vara låtar med sångare och sådär som, som eh, ja men, men med sång för det är väldigt få spel som har låtar med sångare ja Precis. Mycket i alla fall. Så att det, det tyckte jag var effektfullt Annars så är ju De försöker ju få till Någon spännande story Men jag tycker inte att den här berättelsen är särskilt Jättekul Eller Nej, vad säger du?
0: Den är väl den är helt okej okay, tycker jag ja. Jag tycker att den, den var väldigt intressant Till en början och mm. Sen har den släpat lite ju längre man har kommit
1: Ja, jag har väl kört ungefär 70% Tror jag
0: Ja, jag vet inte riktigt hur mycket jag har, men jag har ganska många timmar.
1: Jag har ju lagt ner väldigt mycket tid på sidequests. Mm.
0: Det gjorde det... jag mycket till en början, sen så tyckte jag att de började bli lite repeterande, så då blev det att jag körde mer story.
1: Ja, som det för brukar jag,
0: bli för mindre <laughs> Ja,
1: Jo, för i början tyckte jag att de ändå var ganska varierade. Ja. Att, att det var liksom ett nytt här, ja men nu, nu ska jag upp på något högt tak och hur tar jag mig upp? För att det är ju väldigt mycket så där vad ska man säga parkour-liknande ja, Så att ja men det var kul. Och sen så ja men så ska man följa efter någon någon sorts Eh, vad ska man säga från, från, från asiatiska sägner, legender mm. sådär, My mycket sådana olika sorters figurer ja, och som flög iväg och så skulle man flyga efter den. och sen ibland får man slåss mot olika fiender och, och lite sådär jag tyckte att det var spännande, sen så blev det som du säger, väldigt repetitivt när man får göra det för fjärde gången, samma ja. saker men eh, men eh, ja, jag vet inte Alltså, för mig blir open world ofta lite McDonalds Ja <laughs> Det blir så. Här, ja men man vet hur det smakar Det smakar ganska okej okay. ja. Men man, sen är man lite nöjd Man blir lite mättad ganska snabbt Ja så här, Man är inte så sugen på att äta McDonalds två dagar i rad
0: Nej, precis så... Nej, men det Jag, jag håller med, att alltså det är ju en Det är ju en öppen värld Den är inte så enormt stor Är den inte
1: nej Och det är ganska eh, och sen affärt. är den ju
0: också väldigt begränsad Stundvis eftersom du har ju en sån här typ Farlig rök Som mm. täcker mycket av kartan Och där kan du inte gå, du där i så dör du i princip. Så du får ju liksom rena Såna här olika shrines eh, För att få bort mer och mer av röken då. Ja, och den här trista Ubisoft-formulan ja, ja, men lite så eh, Och då, när du då öppnar kartan Efter du har renat ett sånt shrine Väldigt störande moment, men då måste du Sitta och vänta på att alla nya saker ploppar upp på kartan en och ja. en. Det, det kan ju eh. vara
1: så här typ 5-6 olika sidequests som helt plötsligt blir tillgängligt.
0: Och du kan inte trycka bort nej det. Då måste man vänta att de ploppar upp en och en. Ja. Sen kan man trycka ner kartan. Och har man då gjort som jag och det gör vid ett tillfälle att jag renade typ 3 eller 4 shrines efter varandra utan att kolla på kartan emellan. Ja. Så kan man bli fast en lång stund vid i <laughs> kartskärmen eh, lite störande moment så. Ja. nej men jag tycker annars att det är häftigt så i kampen mm. det ser ju väldigt häftigt ut att man skickar iväg de här olika elementen det är ju magi typ ja. och sen när du har gjort tillräckligt med skada så kan du ju liksom dra ut fiendernas core och då blir det ju som att han tar fram som en tråd som lindas runt den ja. Och sliter, håller han ju den med fingrarna så sliter ut så väldigt snygga ljuseffekter där då. Ja, verkligen. Och det, jag tycker det implementerar dual kontrollen också väldigt bra. Ja. Med vibration och sånt där. Så det jo, känns för, väldigt gud. För
1: man ska ju samla på sig skälar Det finns ju så här blåa skälar som rör sig i, i princip överallt. Mm. Och, och då när man håller in eh, vänstra bumpern mm. så ja men då skakar du liksom i den sidan av kontrollen och den bampen mm. väldigt ordentligt och man kan ju känna liksom kraften i, i de här elementen när man skjuter iväg dem precis men just där man ska gå fram och slå fiender, det tycker jag känns lite konstigt ja det, jag, det känns inte som att man får en riktig punch där utan nej. det ser ut som att man missar men man träffar men påverkar inte fienden speciellt mycket
0: nej Nej, jag har gjort det väldigt lite, känner jag, så att det, det blir mest att jag slår sönder objekt och sånt där.
1: Ja, jag kan göra det ibland, för jag upp man, man kan ju uppgradera karaktären och jag har låst upp så att om man slår på fienden så ramlar det ut, ja, vad ska man säga, man kan kalla det för ammunition ja. till de här ether, olika... Ja, tror jag väl de kallar det. Ja, så att då ramlar ut ether om man om man har lite av det så får man lite, lite mer. Mm. Men det känns väl lite så och där, men vissa fiender är ju... Ja, men det, det kommer ju lite nya fiender. De är ganska intressanta och så där Om man stöter på en ny fiende så kan man bli lite rädd
0: ja. ändå. Men där blev det också lite repetitivt med, med tiden. För i, i början känns det som att man stöter på nya varianter av de här visitors som de kallas. Då, mm. I princip hela tiden. Eh, men nu känns det som att det börjar repeteras för mindre
1: Ja, de har ju liksom, många av de här har ju något svart paraply som de använder som en sköld ungefär. Ja, precis. Och den, det kan ju vara lite jobbigt men det är någon fiende som tål jätt, jättemycket skada men du behöver liksom springa fram och tillbaka fram och tillbaka <laughs> ja. och skjuta den där fienden. Så att striderna kan väl vara roliga men det blir också väldigt repetitivt efter ett tag. Mm. Tycker jag. Men, men bossarna har ju varit, det har inte varit så många bossar men vissa är ju lite förnuliga ändå. Ja, absolut. De så var, där har Ja, där har det höjts lite Alltså jag, jag är ju väldigt svag För Japan och sådär Så att jag ja. har ju tyckt att det varit Väldigt härligt att vara i den här Här staden Även om den har infesterats av demoner så att... Ja Men men allting Blir ju till slut att det ser Likadant ut
0: Jo, lite så tyvärr
1: Ja, det, det, det känns
0: inte
1: Ja, eller hur Det känns inte som att Ja men vissa områden vet jag inte om man behöver egentligen låsa upp för storyn Men man kan mm. låsa upp för att göra så här sidogrejer och sånt där Och ja. det är inte sådär som att man är jättesugen på att göra det Utan ja, men man kanske gör det ändå för att
0: liksom låsa upp saker Jag kände ju under ganska lång tid att ja, detta, det här, jag, jag gillar ändå det här spelet Jag kommer absolut spela färdigt det ja. Men nu har jag kommit till en punkt i storyn där jag måste göra väldigt... Repeterande moment i den öppna världen För att komma vidare med storing. Mm. Då ledsnade jag Direkt i princip Så jag har ja, okay. spelat mer sen dess För att se om jag ens gör
1: det Jag undrar om vi är på samma ställe då Ja
0: kanske Vi får, ja. vi får stämma
1: av så. Nej men alltså jag har varit väldigt negativ nu Men jag tycker ändå om det här spelet Alltså mm. jag tycker ändå att det är ett bra Det, 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 det är ett schysst spel ändå ja. Det är som så här. Ja, men man är lite sugen på att veta vad som händer även om storyn och samtalet mellan de här karaktärerna är lite, ja, tråkigt och sådär. Så. så att det, det är liksom ändå lite spännande och helt okej okay gameplay ja. ändå. Men, men jag är också trött på alla sidogrejer som ploppar upp överallt.
0: Ja, jo, men det är ju väldigt mycket. Däremot tycker mm. jag att den japanska voice-actingen är väldigt bra i spelet. Ja. Faktiskt. Den känns väldigt autentisk på något sätt. Mm. Det är ju inte så här jobbiga anime-röster heller som jag vet att många inte gillar. Utan det är ju det är vanliga röster liksom. Ja. <laughs> de känns som filmskådespelare typ.
1: Eller hur. Sen, sen kan jag vara lite sådär. Alltså det är ju japanska röstskådespelare och det är ju en en, ja men det är ju atmosfär till att ja, vi är i nu och det, det är ju mm. trevligt Men om man är inne, mitt in, om ja, man håller på att göra saker Då är det ja. svårt att sitta och läsa text samtidigt som de pratar Jo, absolut Så där kan jag där missar man ju lite ändå vad de säger ja. Eller så får man liksom stanna upp och okej okay, nu får
0: jag sitta där och läsa vad de säger för att hänga med Ja, jag har försökt så här gå upp och ner med ögonen hela tiden till texten och, och vad som händer på skärmen, ja. man blir väldigt så här trött i huvudet om man, så på så vis kan det vara skönt att köra engelska, det finns ju engelska röster också, ja, om man vill ha men,
1: men, men jag har också kört på de japanska, tycker jag tycker ändå mm. att det ger en, en skön, skön atmosfär till spelet. Ja,
0: det var ju inställt som default i detta spelet, men det är väldigt trevligt för jag tycker att i de flesta japanska spel så brukar det vara inställt på engelska som standard. Mm. Men här var det tvärtom, det var. Och då kände jag att ja, då ska jag verkligen spela det på japanska. Annars så brukar jag ju vara lite svag för så här halvdålig engelsk dubbning <laughs> oh. som jag är lite uppväxt med. Men här vill jag ha det autentiskt, riktigt mm. tokyo känsla det, det tycker jag ändå de levererar. Ja, jo, jo, för jag känner också det, efter Yakuza där så, mm.
1: man är i, i här, då, då ska det vara japanska
0: röstgårdspelare Ja, men det är väl en halvrekommendation, eller? Mm. Eh, kanske ja. inte riktigt till full pris? Nej, utan det, 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 det är ett bra spel
1: som ja. har, har sina brister som många andra såna här open world spel har Mm Sen tycker jag liksom grafiken känns ju på något sätt lite gammal samtidigt som den har snygga effekter med ljuset som jag har pratat om flera gånger nu och vatt ja. vatteneffekterna är ju väldigt snygga och så där.
0: Ja, men det är väl sån här ray tracing måste det vara som för det ja. speglas ju extremt snyggt i vattenpölar och på skyskrapor och sånt där. Ja. Men samtidigt så här texturer på karaktärerna och sånt så ser ju lite så här, ja det ser rätt gammalt ut. Mm. Så det är, det, det är lite så här ibland ser det jättemodernt ut och ibland ser det jättegammalt ut. Ja. Det pendlar ja, men... lite där emellan. Och jag har ju kört, det fanns väl tre olika grafikmods va? Mm. Det fanns ju fidelity mode, performance mode och High performance mode, eller vad det hette för där, där var det ju unlocked FPS ja. så att det går att köra i upp till 120 då men Precis. då är det, kan den också dippa ner under 60 fattade jag det mm, ja, jag har ju kört med fast på 60 men ja. min tv klarar bara 60 jo, ja, men det är samma man får ge eh, ungefär 500 kronor för det för, på PS5 och ungefär 400 kronor på PC ja och det finns ju då bara till PS5 och PC. Precis.
1: ryktas väl om att det ska komma till Xbox sen. Ja, Lite jag senare. tror
0: till och med att de har sagt att det är tidsexklusivt på PS5. Aa, så det, okay. om, tror, i ett år. Så jag tror att vid denna tiden nästa år så får man detta på Game Pass till och med. Ja,
1: det är ju, ju betästa. Som ger mm. ut är ju ägt av Microsoft, så det känns väl som, som en ganska säkert
0: ganska ja. säker, kort. Exakt. Det så kan ni sitta lugnt i båten i ett år så, och ha Game Pass och vänta. Ja. <laughs> Hur ser nästa vecka ut då? Kommer det några releaser? Det är en blygsam lista är det men nu har jag handplockat lite här ja. sorterade bort rätt mycket som jag kände på, på vad säger man? Shovelware ah. <laughs> <laughs> Men en, ett stort släpp nästa vecka som jag är ganska sugen på är ju Lego Star Wars The Skywalker Saga Ja Kommer ju till PS5 Series X, OS, PS4, Xbox One, Switch och PC den 5 april då. Och det ska ju alltså vara... De har ju gjort spel på sju av filmerna innan, tror jag.
1: Mhm. Mm hur ska det här vara
0: Ja, det här är ju alla nio då. Oj. Så åttan alltså det... och nian har de inte gjort spel på innan. Så det är ju det nya här då. Och sen det andra är väl remastered eller remake. Jag vet inte riktigt. Ja, så att det är liksom en riktig ordentlig samling. Ja, det är du. Så det, jag, ju, jag har ju bara testat Lego Harry Potter innan. Ja. Där fastnade jag inte så hårt. Kom väl igenom det första spelet i alla fall, Year One då, eller vad man säger. Ja, Men jag känner ju mycket mer för Star Wars också personligen, så jag, jag är väldigt sugen. Jag tyckte
1: ju Lego City Undercover är det bästa Lego-spelet som jag har spelat i alla fall. Mm. Det var det riktigt trevligt. stort då Även om jag inte är så mycket för open world Så tyckte jag ändå att det var trevligt
0: Ja, men jag har hört också att de ska ha Moderniserat gameplayet I, i detta också mm. Så att det ska kännas rätt så Modernt Men, ja, men vissa skjuta moment Så är det liksom sikta med, med En trigger och skjuta med den andra Så ja Ja men det kan vara något Mm jag tror det. Sen uh, samma dag kommer också MLB The Show 22 Woohoo! Woho <laughs> Baseball Ja, är det något du är sugen uh, på? Nej, det är nej. inte Men <laughs> det får väl ändå vara värt att nämna För det är väl ett ja. här. Rätt säkert på att detta kommer på Game Pass också Ah, Okej, okay. fantastiskt Var det inte det som var så stor grej förra året Att detta kom dag ett på Game Pass Alltså förra årets version då Men den, för det har väl varit eh, Playstation-exklusivt Ja, just det Det var någon stor grej då Och nu skulle ju detta komma på Switch också eh, mm -hmm. Det har väl inte heller funnits där innan Nej, det är väl är det EA som gör gör de spelen också, eller?
1: Det kan det nog vara för Jag har tänkte faktiskt de... inte riktigt koll på det brukar ju inte vara så snälla mot typ Playstation Vita och Switch-versionerna utan det brukar vara så här, ja, men en uppdaterad version av typ ett spel fem år tillbaka som de lägger in nya namn på. Ja, precis. <laughs> Eller nya
0: laguppställningar. Ja, det verkar inte som att det är EA. Det ges ut av uh, Sony Interactive Entertainment. Jaha, <laughs> okej. Okay.
1: Oj, ja men då kan det ju inte vara EA.
0: Nej. Känns det som. Nej, lite så. Nej, men det kommer till Playstation, Xbox och Switch då i alla fall. Mm. Båda generationerna på de förstnämnda. Sen har vi ju då ett spel som du och jag ser fram emot här. Det är ju Chrono Cross The Radical Dreamers Edition. Ja. Vad alltså, har, har ju för förväntningar? Alltså jag har ju börjat
1: ettan till Playstation 1 två gånger tror jag. Mm. Och på den tiden så var jag inte så himla Alltså jag ville ju kunna grinda hur mycket jag ville Men där till slut så fick man Ett erfarenhetspoäng Efter ett tag tills man spöade någon boss mm. Men jag tyckte att det var Supermysigt ja. Och idag är jag inte alls så att jag behöver Grinda sönder spel Jag Nej. vill inte Lägga så mycket tid på, på strider Så att jag är riktigt taggad
0: mm. Jag har hört väldigt bra om detta Det är ju typen. Halvt uppföljare till Chrono Trigger då Även om man nog inte ska se dem Som att de hör ihop på något
1: sätt Nej, nej av det jag har upplevt Med Playstation 1-versionen så tyckte jag ju inte Att det var likt så Men jag har ju inte mm. spelat mycket av det Men det var väldigt länge sedan
0: ja. Jag körde det Men eh, Chrono Cross i sig har ju fått sju höga betyg när det kom till Playstation 1 också Så mm. det ska bli, ska bli väldigt spännande Och äntligen få prova det Ja,
1: det har ju bara släppts i Japan och USA tidigare, så det har aldrig släppts i Europa. Just det, så var det.
0: Eh, och det kommer ju nu då till Playstation 4, Xbox One, Switch och PC. Den 7 april. Yes. Eh, och det var faktiskt de släppen jag hade. Ja. Men eh, det är väl inte fyskant? Nej, nej. Det har ju varit väldigt intensivt eh, tidigare, på mycket här så det är väl skönt att det lugnar sig lite grann. <skratt>
1: Ja, så man hinner, hinner spela klart det man ja, har.
0: Precis, det gör man ont ändå, känner jag.
1: Nej, nej, det känns som Elden Ring. Jag har spelat första bossen, typ. i oh, Första shit. riktiga bossen.
0: Ja. Så jag har lite kvar där. Ja, jag har ju tänkt att jag ska hoppa tillbaka i Horizon Forbidden West vid något tillfälle också. Ja. Men jag, jag typ dras lite från det för att jag vet att det är så stort. Samtidigt så vill jag ju in i det för att jag vet att det kommer vara jättebra.
1: Ja, jag har ju varit sugen på det. Jag tänkte ju att jag skulle skaffa det direkt, men det har ju inte blivit så.
0: Nej. Men då har jag ju ett ordentligt spel kvar sen ja, när det precis. blir lugnt. Ja, då kanske du till och med får lite rea på den när det är dags för dig.
1: Ja, det skulle inte skada.
0: Nej. Det <laughs> Nej, men det var allt för detta avsnittet. Vill ni ha av er så går det jättebra att göra det på spelat podcast gmail.com eller spelat podcast på Facebook och Instagram. Och gå gärna med i vår Discord som sagt. Där är det trevligt. Ja, Och tills nästa gång. Spela massor. Vänta, vänta lite här nu. Jag oh. såg rätt min telefon och det Vad var det Launch timing update for the sequel to Legend of Zelda Breath of the Wild. Lade Nintendo mm. precis ut på Youtube. Jaha. Oh. En och en halv minut, jag måste, jag måste titta på det. Hahaha. Oh. <laughs> Usch, blev jag skakig <laughs> <laughs> Tror du det kommer i år? Jag har no, ingen aning. Nej, det jag vet inte. Det. Nu säger han här. Vi har tidigare that we vi aiming for för 2022. Ja. Oh. Nej, det är
1: 2023. Oh, Inga jävla vi poäng
0: till god. <laughs>
1: Eller? <laughs>